0: Homecoming von Gimlet, der Fiction-Podcast, ja, wo es ja schon zwei Staffeln von gibt, läuft jetzt bei Amazon als äh, Serie. Und in der Hauptrolle keine geringere als Julia Roberts.
1: Oh, well, anyway, um,
2: das Projekt heißt Radio Atlas. Die Idee dahinter ist die, dass es total viele Geschichten gibt, die man sich zwar gerne anhören würde, oft aber die Sprache nicht spricht, in der sie produziert sind.
3: Eigentlich wird Conan O'Brien dafür bezahlt, dass er sich über Produkte und Unternehmen lustig macht.
1: Frequenz Episode 37.
3: Herzlich willkommen. Heute sind wir wieder zu zweit. Hendrik, hallo Hendrik. Hallo Christian. Und ich, Christian, bin auch da. Ja, wir reden heute mal wieder zu zweit, ähm, denn wir haben uns gegenseitig etwas zu erzählen. <lacht> ja. Und äh, hoffentlich interessiert es euch auch. Also es ist schon so, dass so super viele Podcasts gerade erscheinen, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, es ist immer noch alles im, im Hype, immer mehr neue Leute produzieren Podcasts und äh, das passiert hier bei 4000 Hertz hin und wieder schon, dass äh, einer von uns was hört und einen neuen Podcast angefangen hat und dann geht so, ey, habt ihr das auch schon gehört? Nee, erzähl mal. Ist das gut, lohnt sich das. So, und genau das machen wir heute auch, aber ein bisschen anders, denn wir haben zwei Podcasts, über die wir sprechen wollen, die durchaus herausstechen,
0: würde ich mal sagen. Vor allen Dingen auch wegen der Stars, die drin vorkommen. Julia Roberts und Conan O'Brien. Vielleicht kann man so viel schon mal verraten. Genau, ein Podcast, den es schon länger gibt, der jetzt
3: verfilmt wurde als Fernsehserie, Homecoming. Habt ihr vielleicht sogar gehört, wir reden heute über Podcast und Serie. Und Conan O'Brien, jahrzehntelang... Talkshow-Host und Star in den USA macht jetzt auch Podcast und ist ziemlich spät bei der Podcast-Party jetzt auch dabei und darüber werden wir reden. So, wer ist denn eigentlich größerer Star, Julia Roberts oder Conan O'Brien? Wahrscheinlich nicht Julia Roberts, ja, oder? Fang, dann fangen wir doch mit Julia an. Ne, fangen wir mit Conan an, ja? Ja, okay. Warum? Weil das eine Steigerung ist. <lacht> oh, darüber lässt sich vielleicht sogar streiten. Okay, also Conan O'Brien. Ähm, kennst du Conan
0: O'Brien? Ja, klar. Es ist auch eigentlich gar keine Steigerung, weil ich finde Conan O'Brien genial. Und ich finde, er hält sich schon seit Jahrzehnten als Late-Night-Talker und irgendwie wabert er ja immer so also andere kommen und gehen und er ist einfach da. Ne? Im Übrigen auch, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber früher auch Simpsons-Autor. Ja. Ne?
3: Ich meine, er ist Autor, Comedian, ja. äh, eben Talkshow-Host und jetzt eben auch Podcaster. So, das Interessante daran ist, also vorweg, es ist ein Talk-Podcast. Also jetzt nichts super Innovatives, Überraschendes. Ähm, und genau deshalb fand ich interessant, weil natürlich war klar, er wird jetzt keinen Storytelling-Podcast machen. So und diese Figur, und ich sage deshalb Figur, weil Conan, Conan O'Brien, also klar, wenn man seit 30 Jahren im Showgeschäft ist und täglich äh, abends, nachts Interviews führt mit Celebrities und anderen Bekannten, da schimmert bestimmt auch mal das wahre Ich durch, mhm. aber gleichzeitig ist Conan O'Brien auch irgendwie, irgendwie eine, eine Figur. Eine Kunstfigur. Eine ne? Kunstfigur, ja. genau. Und, äh, und damit spielt so ein bisschen der, der Podcast auch. Also der heißt Conan uh, Needs a Friend. Mhm. Und die Idee ist so ein bisschen, er macht seit Jahrzehnten Interviews mit Celebrities. Und ähm, einige davon hat er ja schon dutzende Male vor sich gehabt. Und jetzt redet er halt mit Celebrities in seinem Podcast und checkt so ein bisschen aus, wie ist jetzt so die Verbindung zwischen den beiden. Es ist es nur so Show und ja.
0: Ich bin total gespannt, jetzt mal reinzuhören, weil du hast mir jetzt schon ein bisschen was davon erzählt, auch jetzt vor unserer Sendung. Und ja. ich habe das noch gar nicht gehört. Und Ach, du hast es noch gar nicht ich gehört. Ich habe es noch gar nicht gehört, bin jetzt mal gespannt. Okay,
3: also ich habe auch einen Ausschnitt vorbereitet. Ich wollte es nur so ein bisschen vorab erzählen, weil der Ausschnitt jetzt direkt auch mit dem Gast beginnt, weil der Gast der ersten Folge ist Will Ferrell, also auch sehr bekannter US-Comedian, Schauspieler in den USA. Und vielleicht kann Will Ferrell selber erzählen.
1: What I love about the audio space... Is that the right term? Yes. Is that it's refreshing and there's a certain, there's a level of honesty or at least perceived honesty when you're listening to th these things. So, yeah, that's what, uh, like a Mark Marin or people like, that. yeah, right? I think that's, his is so good. You know, what'd you do that for? <laughs> what'd you do that for? What number of podcasts is this for you? By the way? I think this, 200? Is, this is maybe the first, <laughs> this might be is the this first the trial balloon. This is the first time I've heard my own speaking voice <laughs> and you're loving it's it. It's horrible. <laughs> I Perfect. I sound like a, an irate woman. You have a good voice. Don't sell yourself short. I don't love my voice. I want to say, I want to start it with this. I don't think you should be here. I think it was a mistake. You are too big a star to come in. You have lowered yourself to be here. This was a mistake. I am just focusing on the sound blankets taped to the walls here. Mm -hmm. <laughs> This is the room where they shot Joe Pesci in were Goodfellas. They, yeah. Where they've stenciled Conan. Yeah. On them. <laughs> It does. <laughs> It really does look like we're preparing for a murder. This is, this is this is crazy.
3: Also das war tatsächlich so
0: die, wirklich der Start des,
1: okay. des eigentlichen Gesprächs. Ich habe verschiedene Fragen. <lacht> ja,
3: los,
0: leg <flick>, los. <lacht> ähm, Erstmal, also für Fernsehmacher relativ schlechte Aufnahmequalität, oder? Mikrofon nicht die Qualität. beste. Oder sie, sie sitzen schon wirklich in einem Raum, weil das hört sich fast ein bisschen nach Skype an, aber... Ja, ich glaube, die sitzen schon in okay. einem Raum. Also ich weiß es nicht, ich würde es jetzt annehmen, ja. ja. Erscheint der Podcast irgendwie in seinem Produktionskosmos von der Sendung? Also hat das irgendwie... oder, oder ja. ja. Ja, also, ja. also
3: interessanterweise war auch Will Ferrell kürzlich erst Gast mhm. in der Talkshow selber, also vielleicht ist Nehmen es sich auch direkt danach terminlich irgendwie so zusammengebunden, kann ja. ich mir schon vorstellen, rein aus praktischen Gründen. Ähm, also er macht den Podcast nicht allein, muss man glaube ich vorweg schicken, also äh, er ist natürlich der, kann man sagen, Host ähm, und derjenige, der die Gespräche führt. Aber seine Assistentin Sona, die auch immer wieder als Charakterteil der Sendung selber ist, es gibt auch so quasi so eine Art reportagen Reportageformate, wo er mit ihr zusammen irgendwie so Sachen macht und auch so Comedy-Bits äh, macht, also das hat seine, seine tatsächliche Assistentin, die bei ihm fest angestellt ist im Team. Und wie aber viele aus seinem Team, aus dem Staff, sind doch irgendwie immer Teil der, der Sendung geworden über die letzten Jahre. Und diese Sona eben auch, mhm. die man jetzt gerade in dem Ausschnitt nicht gehört hat, aber die sitzt halt auch mit am Tisch. Und die beiden, also Sona und Conan, die sind offenbar immer, wie gesagt, es ist jetzt erst eine Folge da, aber so habe ich das Konzept verstanden, immer, die machen diesen Podcast zusammen mhm. und es gibt noch einen Produzenten der nicht bei dem Interview dabei ist, aber der so vorher und nachher immer noch zu hören ist. Da sitzen die drei dann auch zusammen am Tisch und reden vorher über den Podcast, wer zu Gast sein wird. Und ähm, danach auch nochmal gibt es so Elemente, wo die über, über das Interview reden und auch ähm, Hörerfragen mhm. beantworten. Es gibt noch so eine Call-in-Session am Ende, ähm, wo dann Conan irgendwie Fragen beantworten kann. Also das eigentliche Interview und der eigentliche Gast macht ungefähr nur die Hälfte des, okay. der Podcast-Episode aus. Also okay. dieses
0: Gespräch mit dem Celebrity ist eingebettet ja. in eine komplette äh, Sendung. Ist er denn, hält er denn, also das Spannende und Conan O'Brien ist ja, wie ich finde, und wir hatten ja eben schon mal gesagt, so Kunstfiguren und so, dass er ja immer so ein, so, so ein bisschen drüber ist in seiner Art auch in seiner in seiner Sendung und er hat nie so ernste Momente oder es gibt nie so, oder? Also so zumindest wie ich es verfolge. Also, sehr ist, wenige. Ne, es ist, also er ist schon irgendwie immer sehr künstlich und so und, und aber auf eine sehr witzige Art und Weise und es gibt da irgendwie nicht so dieses, ja genau, nicht so dieses Ernste dahinter. Hält er das auch durch? Also weil die beiden Will Ferrell bespielt sp das ja auch total gut. der ist ja auch so, dass er gerne irgendwie einer Rolle ist. Ich habe den auch noch nie ernst reden hören. Halten die das durch im ganzen Gespräch? Und ist das anstrengend oder ist das witzig? Also, sie bleiben in ihren Rollen, sie verlassen die
3: nicht. Ja. Also ich hab, Und das, was auch Pharrell am Anfang gesagt hat, dass äh, Podcast ja so toll ist, weil man da so authentisch sein kann. Mhm. Also, ich höre das alles mit einer großen Ironie. Absolut, total. <lacht> und ähm, natürlich ist Conan der Conan als Figur und Will Pharrell äh, erzählt halt auch irgendwie aus so einer bestimmten Kunstfigur heraus. Also, es ist, der Podcast will jetzt nicht ein authentisches Gespräch mhm. abbilden, sondern will schon unterhalten, will halt irgendwie... Also im Grunde das, was ist, er in seiner Sendung aber auch macht. Nur halt eben länger. So ja. Genau das ist der Punkt. Also in seiner Sendung, wenn er dort Interviews macht, die er seit Jahrzehnten macht, sind die fünf Minuten mhm. maximal, vielleicht mal zehn Minuten. Zumindest das, was dann on air gesendet wird. Vielleicht sind die Aufzeichnungen auch ein bisschen länger. Aber ich würde mal behaupten, dass Conan O'Brien in den letzten 20, 30 Jahren nicht ein Interview geführt hat, was länger als eine halbe Stunde ist. Mhm. Und ich finde, man merkt das in dem Podcast. Also hat, so eine gewisse Tiefe zu erreichen, okay. eine, sich auch mal eine, eine Interviewgesprächsdramaturgie zu überlegen, die irgendwie was abrundet, hat zumindest diese erste Folge überhaupt also nicht. Also die albern rum. Ja, die ja. albern rum und erzählen so Anekdoten von früher. Was sie ja können beide wahrscheinlich. Es ist super unterhaltsam, aber es ist kein ernstzunehmendes tiefgreifendes Gespräch, in mhm. was die sich da begeben. Und ich glaube, das will der Podcast äh, auch gar nicht. Was ich daran interessant finde, ist, dass die, und das kommt auch so ein bisschen durch gleich am Anfang, weil die sich über den Podcast als Medium auch so ein bisschen lustig machen und äh, Conan O'Brien ja auch so tut, als hätte er jetzt das erste Mal seine Stimme gehört und so. Das ähm, ist jetzt natürlich irgendwie alles so ein bisschen lustig gemeint, aber das ist so ein wiederholendes... Muster fast bei Conan O'Brien. Ich weiß nicht, ob du kennst, Er hat auch eine YouTube-Serie, die heißt Clueless Gamer. Mhm. Da setzt er sich halt irgendwie auf, ja, spielt halt Computerspiele und mhm. er hat halt keine Ahnung von Computerspielen und wird einfach damit konfrontiert und kommentiert dann irgendwie so ganz auf seine Art und Weise diese Computerspiele, die ja zum größten Teil auch absurd sind. Und begibt sich auch absichtlich in diese Rolle des Unwissenden, der keine Ahnung hat. Mhm. Und so ein bisschen macht er das hier auch. Also so nach dem Motto, Podcast ist was Neues, mhm. ich habe keine Ahnung davon, ich mache das jetzt mhm. einfach mal, ich labere halt einfach so rum, wie ich es halt immer mache, das kann ich seitdem ich geboren bin, so ungefähr und das nehme ich dem aber nicht so ganz ab. Mhm. Natürlich ist er ein Medienprofi mhm. und das ist auch Teil seiner Rolle, dieses bisschen dümmlich Unwissende sich über sich selbst lustig machen, das ist ja auch Teil seiner Marke so. Ja. Und das weiß ich nicht, ob das auf Dauer so funktionieren ob. wird. Vielleicht
0: ist das aber auch nur Thema der ersten Folge. Oder ist das Thema des ganzen Podcasts? Dann muss man irgendwie gucken, ne? ob ja. das irgendwie lustig wird, bleibt.
3: Es, also man merkt schon, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, diesen, ein Konzept zu erschaffen für diesen Podcast. Also mhm. Conan O'Brien needs a friend. Äh, am Ende gibt es dann nochmal so eine explizite Frage des, des Produzenten an Will Ferrell. Da ist halt äh, Conan O'Brien gar nicht mehr anwesend. Und die Frage ist dann halt eben so, und wie ist es jetzt? Mhm. Seid ihr jetzt Freunde oder enger befreundet als vorher? Und äh, also das ist so konzeptionell schon so ein bisschen in diese Richtung gestrickt. Es hat sich aber noch nicht gefunden, finde ich. Also mhm. da ist schon noch.
0: Aber was ich, was ich cool darin finde, ist, dass es so eine Art Fortführung des Mediums ist. Also irgendwie, er ist jetzt ziemlich spät dran, dran damit, in den USA einen neuen Podcast zu starten aber er macht es jetzt und das ist irgendwie was anderes und es ist auf seiner professionellen Art und Weise irgendwie eine Fort also es ist ne, eben nicht nochmal mal Mark Maron sondern es, ist, es setzt irgendwie wahrscheinlich ich habe es jetzt nicht ganz gehört aber setzt es nochmal was obendrauf. Um es ist irgendwie ja auf so eine Art irgendwie eine Art Professionalisierung obwohl es sich ja jetzt erstmal total unprofessionell anhört was er da macht aber eigentlich ist es eine Prof Professionalisierung von einem Talk Podcast oder oder eine Weiterführung vielleicht auf jeden Fall eine andere Interpretation ja und im Comedy Bereich ist sowieso noch so viel Luft da, also auch in den USA, ne Podcast und Comedy irgendwie zusammenzubringen, also gibt es zwar einiges und so, aber dieses, dass sich mal ein wahrer Comedy-Profi um Podcast kümmert, ja, habe ich jetzt erfolgreich zumindest noch nicht gehört. Was ich vorhin schon gesagt hatte, dass da
3: halt jemand ist, der seit Jahrzehnten Interviews macht, mhm. dass er es halt irgendwie in einem Podcast macht und in dass es halt auch zeigt, dass es eben nicht so einfach ist, mal eben so ein 5 Minuten äh, Interview im Fernsehen, wo halt klar ist, der Gast ist da, weil er ein neues Buch hat, weil er einen neuen Film hat, weil er irgendwas Neues hat, was er promoten will, dann gibt es halt irgendwie die Häl vorher ist abgemacht, die Hälfte des Gesprächs ist Promotion und die zweite Hälfte ist halt so ein bisschen Gag. Mhm. Und ähm, das jetzt irgendwie zu füllen mit einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, mal gucken, wie lang die Episoden noch werden, aber wie gesagt, also inhaltlich selber ist es vielleicht eine halbe Stunde Gespräch, wenn überhaupt. Es ist auch schon so, dass es natürlich immer wieder Werbeunterbrechungen gibt, da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen, weil das auch wirklich was Besonderes ist in dem Podcast. Und es gibt auch am Anfang und am Ende ja noch Elemente, es gibt auch schon, also man hört Colin O'Brien auch schon noch mal aus dem Off sprechen, wenn er den Gast vorstellt und so weiter. Also es ist jetzt nicht nur, man geht irgendwo hin, man trifft sich mit jemandem, drückt auf Aufnahme, dann wird ein Gespräch geführt und dann drückt man auf Stopp und das ist der Podcast. Also es ist schon noch ein bisschen mehr als nur das. Ähm, ja, aber dieses, er ist glaube ich schon auch so der erste von den wirklich großen Fernsehstars aus der Late-Night-Szene in USA, die jetzt Podcast machen mhm. in der Form, finde ich, obwohl er super spät dran ist, ist er in der Form immer noch so einer der Ersten. Ja. Es gibt ja einige Celebrities in den USA, die schon Podcasts machen. Ich glaube, einer der bekanntesten und auch am erfolgreichsten ist mit seinem Podcast, ist Alec Baldwin. Ja. Mit, äh, schon noch sehr
0: lang dabei. Here's
3: the Thing. Das ist eigentlich eine Radiosendung bei NYC, die aber auch als Podcast eben rauskommt. Und da finde ich Hört man schon nochmal einen Unterschied. Also da geht es halt viel mehr in die, in die Tiefe auch mhm. und ähm, hat halt eben nicht so diesen, diesen Drang, nur unterhalten zu wollen, sondern da merkt man schon, da ist eine persönliche Involviertheit auch von Alec Baldwin dabei, wirklich die Leute, von den Leuten was wissen zu wollen. Der so. ist ja
0: auch, ich meine, der ist ja auch Schauspieler und der kann wahnsinnig witzig sein, aber der ist halt nicht... Er hat auch Dauerhaft SNL moderiert,
3: witzig. glaube ich, ne, eine Zeit lang. Glaube, ne? äh, weiß ich Glaube, oder? ne? Auf jeden Fall auch in dem Kosmos aktiv gewesen.
0: Bei 30 Rocks ist er irgendwie auch dabei ja. und, und sehr witzig, aber ähm, genau, ich glaube, er hat auch, ne, also ich habe den Podcast von ihm noch nicht gehört, aber... Mhm. Ja, und so
3: Sachen wie Mark Maron, klar, es ist halt irgendwie ja. schon schon was anderes. Aber ich bin mal gespannt, wie äh, es weitergeht. Ähm, aber dieses so ein bisschen sich lustig machen, über A, über sich selbst lustig machen und B, sich auch so ein bisschen über das Medium lustig machen, über Podcast lustig machen. Das wird ja in der ersten Folge direkt thematisiert äh, und führt sich auch noch weiter und da bin ich mal gespannt, ob die das halten. Und zwar gibt es, glaube ich, jetzt in der Episode, ganz am Anfang gibt es einen Werbespot äh, und dann, glaube ich, noch zwei Werbeunterbrechungen und am Ende, finde ich eigentlich auch ganz cool, macht er nochmal so ein Werbesegment, was aber keine Werbung ist in dem Sinne, sondern so ein Charity-Ding. Da sagt mhm. er halt irgendwie hier, also er unterstützt wohl offenbar jede Episode- ein spend, über Spenden irgendein Projekt, mhm. was aber so einen gleichen renommierten Platz in der Sendung hat wie ein Werbespot oder wie so ein Native-Ad. Mhm. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, das thematisiert er auch selber, dass ja Podcast für viele irgendwie, ja, damit verdient man halt irgendwie sein Geld und dann verkauft man irgendwelche Matratzen so im, mhm. im Podcast. So Und da, darüber macht er sich halt auch so ein bisschen lustig. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass die irgendwie eine Form gefunden haben, in Podcasts zu werben, und sich gleichzeitig darüber lustig zu machen. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, auch nicht einfach war, entsprechende Werbepartner zu finden, mhm. die da mitmachen. Also eigentlich wird Conan O'Brien dafür bezahlt, dass er sich über Produkte und Unternehmen lustig macht. Und hier mal ein Beispiel, um das so ein bisschen zu illustrieren, was ich tatsächlich ziemlich lustig finde.
1: We have to take a quick uh, break, we'll be right back. And now it's time for a segment called Conan O'Brien Pays Off the Mortgage on His Beach House. Yeah, we've been over this before, but I uh, took a pretty large mortgage, and then I borrowed against the mortgage, and then I took another mortgage. Financially not the smartest move. That sounds like a lot of bad decisions. Yeah, but if it's enabled me to uh, read ads, then maybe it's led me to a, my true calling in life. Don't you think?
2: <laughs> you think... Ad reading is your true calling?
1: It might be the only thing I do well, okay. I decided. You know, and this has nothing to do with what you just said, but I was just thinking about socks.
2: And I was wondering <laughs> if I could talk to you
1: about socks for a second, is that okay?
2: I love socks.
1: I like socks if the company making the socks has put a lot of research into it. And I finally found a company that has put that much research into their socks, Bombas. They are like the most comfortable socks in the history of feet. Let me tell you something, this is a true statistic. Most deaths in the United States are caused by people leaning over to pull up their socks. What? Aber die Firma gibt es wirklich? Ich glaube schon. Also hat, Ich habe es
3: tatsächlich nicht nachgeprüft, aber ich glaube schon. Äh, am Anfang ist auch irgendwie eine Werbung für mh, ein äh, Rasierapparat mit einem ganz langen, Arm dran, sodass mhm. man sich selber den Rücken rasieren kann. Aber das, das gibt doch ich, nicht. Doch, das habe ich gegoogelt. Das Produkt gibt es tatsächlich, was er da bewirbt. Aber
0: der kriegt doch kein Geld von denen. Na,
3: natürlich, warum nicht?
0: Aber naja, so ein Nischenprodukt.
3: <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall äh, irgendwie eine Matratzenwerbung kommt dann irgendwie auch noch.
0: Also es ist auf jeden Fall ein äh, ziemlich geiler geil, eigentlich schon fast irgendwie eine, ja, irgendwie eine Satire auf Native Advertising. Genau. Und, Und das, das, ist genial. das ist schon echt genial. Ja. Das
3: wollte ich halt auch sagen. Ne? Das ist na klar, es, es ist Werbung und angenommen diese Firmen gibt es wirklich und es ist tatsächlich echte Werbung, vielleicht ist es auch alles nur Show und, und Verarsche, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Zumindest diese Rückenrasierfirma da, die gibt es wirklich und diese Socken habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ja, da passt halt auch wirklich, das kann man wiederum kritisieren, so Native Ad, inwiefern ist das zu nah am Content selber? Natürlich, wenn die Werbung auch zu einem Comedy-Bit wird. Mhm. Hört man die halt gerne. Ne? Das ja. funktioniert halt total. Ja. Da ist es halt fast schon so, dass man sich darauf freut, welche Firma, welches Produkt er als nächstes verarscht.
0: Auf jeden Fall. Und spannend übrigens auch, dass er die Musik, das hat ja dann auch diesen Late-Night-Charakter, weil mhm. nämlich auch die Rasseln schon einsetzen, während er noch spricht und dann irgendwie die Musik als Trainer eingesetzt wird. Das ist ein ganz, also ist ganz interessant, weil das ist ein Element ist eigentlich aus seiner Late-Night-Sendung. Ich glaube, auch am Anfang des Intro der Musik ist, sind sogar die White Stripes. Ja, okay. Mhm. Ja, aber ähm,
3: auf jeden Fall ein spannendes Konzept finde ich ja. und mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe halt, dass die Gesprächsqualität noch zunimmt. Also mit Wolf mhm. Rell, das stimmt halt schon. Da habe ich halt auch irgendwie bei Twitter gelesen, dass das dass da Leute so enttäuscht waren. Ich fand's unterhaltsam. Klar, wenn man ein riesen Wolf Rell Fan ist und schon ganz viel über den weiß, dann wird man da nichts Neues lernen. Ich fand's unterhaltsam. Äh, und, aber ich, ja, ich hätte mir, ich würde mir noch mehr, <lacht> mehr Gesprächs, äh, ja, mehr einen roten Faden und ein Thema und eine, einen Grund, warum man mit jemandem redet. Also du würdest eigentlich wünschen.
0: auch noch mehr Informationsgewinnung haben wollen?
3: Ich meine, die funktionieren halt auch total gut miteinander, mhm. so von der Chemie, äh, als Wolf Rell und Conan O'Brien und auch ähm, Conan O'Brien und, und Sona, äh, da, also seine Assistentin, die funktionieren ja auch im Fernsehen, in den Sendungen total super zusammen, also da bin ich auch schon mal gespannt, wie das so weitergeht. Da wird sich sicherlich noch einiges zusammenrütteln. Aber vielleicht muss sich das Team da doch noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen.
0: Ja, vielleicht auch über die Mikrofonierung. Das ja wäre auch noch gut, wenn es noch ein bisschen schöner klingt. Aber es geht schon so. Aber das heißt, du hörst auf jeden Fall weiter.
3: Ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass er ja dann auch im Vergleich zu anderen Podcasts einer von wenigen ist, der halt wirklich große Stars halt irgendwie mhm. vors Mikrofon kriegt. Das könnte halt auch eine Chance sein, mal Auf jeden Fall. was anderes zu machen in Interviews, als immer nur diese oberflächlichen 5-Minuten-Interviews. Aber ich glaube, da muss er selber auch reinwachsen, weil er das, glaube ich, wie gesagt, seit Jahrzehnten nicht macht.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Wie heißt der denn jetzt eigentlich? Conan O'Brien Podcast oder? Wie heißt der?
3: Conan, Also wenn man Conan O'Brien sucht und Podcast, dann findet man den und offiziell heißt der Conan O'Brien Needs a Friend. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ein Podcast, der jetzt kein Podcast mehr ist, sondern eine Fernsehserie.
0: Wir hatten das Thema ja schon mal mit ähm, dem Startup-Podcast von Gimlet äh, und das ist ja dann irgendwie zu dieser Sitcom geworden, Alex Ing haben wir schon ein paar Mal hier drüber geredet. Und ich finde, das, was jetzt da ähm, sich entwickelt hat, ist nochmal eine Steigerung dessen. Also jetzt ist ein Podcast wirklich mal zu einer absoluten Hochglanz, High-Quality-Produktion eines Streaming-Anbieters geworden. Ähm, genau, Homecoming von Gimlet, der Fiction-Podcast, den es ja wo es ja schon zwei Staffeln äh, von gibt, äh, läuft jetzt bei Amazon als äh, Serie. Und in der Hauptrolle keine geringere als Julia Roberts. Also es geht um eine Frau, die arbeitet in einer nicht näher definierten ähm, Einrichtung, in der ehemalige oder in der Soldaten ähm, in die Soldaten kommen, die im Einsatz waren, ähm, eben und dort, also jetzt eben Homecoming, also nach Hause kommen und dort aufgefangen werden. Und sie ist so eine Art, nicht wirklich Psychologin, aber so eine Art Coach und spricht mit denen. Ähm, und dann gibt es in der zweiten, in einer zweiten Erzählebene ähm, noch ein, ähm, wird noch erzählt, wie sie Jahre später nicht mehr dort arbeitet, sondern Kellnerin ist in einem Diner und wieder von ihrer Vergangenheit, eben von ihrer Arbeit dort in diesem Homecoming Facility ähm, eingeholt wird. Und ich glaube, mehr sollte man nicht verraten, ähm, sondern lieber hören. Genau, und das ist in der Serie auch so aufgenommen. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind. Es gibt aber auch sehr viel, was in der Serie genauso erzählt wird wie im Podcast. Aber es ist natürlich spannend, dass wie eine jemals Hör Hörserie umgesetzt wird und, und ins Bild gesetzt wird. Die Regie hat auch ein ziemlich angesagter Serienregisseur gemacht, ähm, der auch Mr. Robot gemacht hat. Der heißt Sam Esmail. Und der ist halt ziemlich gut in Bildsprache, ist ziemlich gut in Kameraeinstellungen. Also die Serie ist wirklich sehr sehr ja, High-Class produziert ähm, und interessanterweise wurde auch viel Wert gelegt auf die Tonspur, weil man sich irgendwie rückbesinnen wollte auf ähm, ja, die Entstehung als Podcast und zum Beispiel gibt es einen ganz interessanten Soundtrack, der nur daraus besteht, alte Filmklassiker Soundtracks zu benutzen. Ja, genau, also ich finde es insgesamt eine ziemlich gelungene und gute Umsetzung fürs Fernsehen und ein, also wir können ja mal, ich glaube, vielleicht müssen wir mal reinhören. Ne? Und es bietet sich ja an, mal einen Ausschnitt aus dem Podcast zu hören und den zu vergleichen mit der Umsetzung in der Serie. Und es gibt in der ersten Folge des Podcasts eine Szene, die ich damals ziemlich bemerkenswert fand. Ich kann vielleicht da, gleich danach nochmal sagen, warum ich sie so bemerkenswert fand. Ähm, die auch viel besprochen wurde im Nachhinein. Und dann können wir es uns nochmal ähm, den Vergleich anhören. Die Hauptdarstellerin telefoniert mit ihrem Chef. Und der Chef wird in der Podcast-Serie gesprochen von David Schwimmer, den man wahrscheinlich noch von Friends kennt, wer Friends geschaut hat. Wenn man das im Original Englisch richtig
3: geschaut hat. Stimmt. So, wir hören mal rein. Homecoming. Jetzt der Podcast, nicht die Fernsehserie.
1: Hallo? Heidi? Ja, hi. Hi. Your, uh, your connection is really shoddy. Are you there? I'm here. Can you, can you hear me? Okay. Yeah, just barely. I barely got you. Go ahead. Uh, go ahead? Yeah, go ahead with the update. Oh. Uh, sorry, uh, yes. We're all set with intake. We've got everyone in their rooms, everyone documented. Okay, great. Where the hell is... Wait a minute. Colin? I'm in transit here. I'm switching at the airport in Detroit. They uh, they did a nice job, actually. Hey, how did the presentation go? Oh, fantastic. I love the program. Love the early indicators, love the broader applications. Oh, that's great. No idea if that means we can rebudget around the numbers we were asking for. Of course, it's all double talk when it comes to the money. Shit, I'm so I'm sorry. I didn't see that. What? Uh, I'm sorry. I know I'm I'm so I just stepped on a little girl's backpack. It was in the middle of the walkway. And, this is a walkway. Yeah. All right. Goodbye. Good talk. Colin.
0: Genau, also ich fand, als ich das damals gehört habe, ich finde es eine sehr realistische Umsetzung so von der von der Dramaturgie und das ist ähm, dieses Gespräch dauert irgendwie vier Minuten oder so und das ist extrem stressig ist auch extrem stressig zu hören weil der Chef bewegt sich da auf dem Flughafen die Verbindung ist ganz schlecht, man kennt ja selbst diese Situation wenn man mit jemandem im mit Handy telefoniert dann ist es noch der Vorgesetzte oder so und die Verbindung ist ist nur halb gut und der ist auch noch im Stress und nur so mit 30 Aufmerksamkeit dabei ich finde das ist extrem gut umgesetzt dramaturgisch auch ähm, und so finde ich auch nur in einer, in einer Hörserie eigentlich machbar
3: ich bin nicht immer gespannt, ja, wie das im Fernsehen umgesetzt genau. wurde. Oder fürs Fernsehen umgesetzt
0: wurde. Wollen wir direkt reinhören oder wolltest du noch was von nee, Ich sagen? wollte nur sagen, jetzt hört man natürlich Julia Roberts, die die ja. Protagonistin spricht und nicht mehr David Schwimmer, sondern Bobby, Bobby Carnival, der auch ein cooler Schauspieler ist auf jeden Fall, der dort die Rolle übernommen hat.
1: Hi Colin. Ja, Heidi? Can, can you hear me? Yeah, yeah I barely got you. Uh, can, I, can I help you with something? Uh, What was I gonna ask? Nope, it's totally gone now. What was I gonna Oh, shit. Well, anyway, I'm at the new laboratory. Um, how does it look over there? Yeah, everything's up and running. You can have a totally consistent supply now. That's great. You can just focus on working with the guys. And it's the same medication, there's yeah, no, no, no changing. I Let's not throw that word around the facility, okay? Now that the guys have moved in, we should be, you know, discreet.
0: Was ganz interessant ist, was sie bei der Fernsehserie jetzt anders gemacht haben, ist, ich meine, sie haben natürlich das Bild noch dabei und ähm, die Protagonistin läuft durch die Einrichtung während des Telefongesprächs und man lernt als Zuschauer den Aufbau dieser, dieser Institution kennen dadurch. Das heißt, es wird noch eine weitere Informationsebene kommt noch dazu, die natürlich im Hörspiel nicht möglich ist. Gleichzeitig finde ich aber, ähm, wenn man das jetzt nur so losgelöst vom Bild hört, ähm, ist es für mich eigentlich eine viel künstlichere ähm, Dramaturgie und Darbietung irgendwie dieser, dieser Szene. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, du hast jetzt beides zum ersten Mal.
3: Ja, ich musste tatsächlich, also meine erste Assoziation war eher entgegengesetzt. Ah, ja. Also ich ja. fand jetzt die. Filmische Umsetzung, zumindest die Tonspur, die wir jetzt ja nur gehört haben, tatsächlich hat mich eher gepackt.
0: Weil ich auch wegen der Musik, die jetzt dabei ist. Ja,
3: stimmt, also die erzeugt halt eine Stimmung, ähm, aber ich finde, man kann beiden auch besser folgen mhm. und diese szenischen Beschreibungen in der Serie, gerade am Flughafen, die er, so dass er da irgendwie einem Mädchen auf den auf Rucksack mhm. irgendwie da getreten ist, auf die Tasche getreten ist und so, das hat mich eher rausgeworfen. Mhm. Und hier bin ich irgendwie mehr in der Story irgendwie drin. Das finde ich ganz interessant. Und es klingt halt auch besser. Und ich glaube, da ist halt auch schon mal ein ganz praktischer Unterschied. Das erste, wenn man das auf dem Kopfhörer hört, kann man das wunderbar verstehen. Mhm. Aber jetzt diese Serie, Fernsehserie, die muss ja auch über Lautsprecher, Kopfhörer. In Schlechte Fernsehlautsprecher. verständlich sein. Mhm. Und deshalb kannst du da nicht so einen ganz
0: schlechten genau. Sound haben. Genau, sie, da, ich denke auch, dass sie sich auch deswegen dagegen entschieden haben, dass so genau in diesem in Anführungsstrichen schlechten Sound umzusetzen. Mich hat das total reingezogen bei der, bei der Podcast-Serie, weil ich irgendwie ja, das so bei mir getriggert hat. Ich muss jetzt genau hinhören, weil die Verbindung ist so schlecht bei denen und da werden auch Informationen irgendwie vermittelt, die ich irgendwie hören muss, So bei mir das irgendwie funktioniert, aber es ist spannend, dass es so unterschiedlich, glaube ich, wahrgenommen ja. wird. Aber ansonsten ist es ja zumindest in den ersten, in der ersten Minute sehr nah mhm. beieinander. Also ich ja. glaube, die
3: eröffnenden Worte sind sogar komplett Kann identisch. Sein, ja. Nur das ist, ich glaube, im Podcast ist es ein
0: Festnetztelefon und beim, in der Serie ist Stimmt. es ein Handy. Ja, es muss herumlaufen, genau, äh, ja. Spannend, dass das Fernseh, dass das das Podcasts äh, da jetzt irgendwie in in Hochglanzfernsehserien umgesetzt werden. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass es das ja durchaus ähm, ja auch ein Proof of Concept ist für 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 Fernsehserienproduzenten ähm, und es scheint sich jetzt immer mehr zu verdichten. Also noch, es sind ja angeblich noch weitere Podcasts in der Mache gerade und werden gerade zu Serien umgesetzt bzw. auch zu Filmen. Was macht die Serie besser, anders, schlechter als der Podcast, würdest du sagen? Ich finde es so ganz schwer, ähm, das jetzt so eins zu eins zu vergleichen, weil es einfach wirklich zwei unterschiedliche Medien sind. Ähm, die Serie legt einen totalen Wert auf, man ähm, habe ja eben schon mal gesagt, also auf Kameraeinstellung, auf ähm, ne, ein total stylisches Design zum Beispiel auch. Dieser, ähm, die ganzen Wohnungen und Häuser und auch die, die Kostüme und so weiter sind total stylisch und so fast schon so ein bisschen europäisiert irgendwie und das ist natürlich was, was was ja eine Hörspielserie überhaupt nicht leisten will und kann und das ist natürlich ein, ein vielleicht dann doch noch ein Mehrwert andererseits ist natürlich dann die fällt gerade mir dann da jetzt hier im direkten Vergleich auf diese Reduktion auf wirklich eine reine Hörserie hat einen totalen Reiz ne? weil du halt dir selbst die stylische Welt denkst weil interessanterweise habe ich mir diese diese ähm, die Ausstattung in dieser Institution auch so vorgestellt schon beim Hören des Podcasts. Also und ich glaube, es wird nirgendwo explizit erwähnt, dass es irgendwie so extrem stylisch alles ist und so. Und aber ich habe mir zum Beispiel dieses Büro in der diese Heidi Bergman, also dieses die Protagonistin arbeitet exakt so vorgestellt, wie es in der Serie aussieht tatsächlich. Ich glaube die einzige ähm, Beschreibung, ähm, die im Hörsch, also im Podcast stattfindet, ist, dass dort ein Aquarium steht. Und man hört es auch Blubbern und klar, das ist natürlich dann jetzt auch so. Ähm, aber ansonsten wird dann wird nicht viel erklärt, wie es da aussieht. So und, ähm, aber es ist tatsächlich doch so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe.
3: Ja. Also was mir jetzt aufgefallen ist, dass
0: rein technisch betrachtet der Sound halt im Film einfach besser ist. Mhm. Es mein traditionell also Ton beim Film hat, ist immer zweitrangig nach dem Bild, glaube ich, so in der, in der ähm, Umsetzung und so von der Manpower und wie es halt wie viel investiert wird. Und ich glaube aber trotzdem immer noch besser als bei den meisten Podcast-Produktionen. Also was einfach jahrzehntelange Erfahrung ist, im Tonangeln und ähm, mehr Geld sowieso da ist, auch für mehr Personal. So ne, ähm, Klar ist der Ton wahrscheinlich irgendwie besser, ja. Ja, und weil man auch in der Postproduktion, glaube ich, Sound braucht,
3: was zum Bild halt irgendwie passt mhm. und man, man hat da schon irgendwie so eine visuelle Blaupause, die man nur noch mit Sound ausmalen muss, ja. ist vielleicht auch irgendwie einfacher, keine Ahnung, ist jetzt eine These, ich habe noch nie im Film gearbeitet, schade, dass Nikolas nicht da ist heute, äh, der hätte das vielleicht auch nochmal sagen können, der hätte ja so eine Filmvergangenheit, aber ich habe mich das schon öfter mal gefragt, wir hatten ja neulich auch schon mal über eine andere Podcast-Serie gesprochen, noch nicht hier im Podcast, aber wir haben zumindest hier im Büro drüber gesprochen und zwar Wolverine. Da mhm. ähm, hatte ich auch eigentlich vor, mal genauer drüber zu reden, aber letztendlich finde ich die nicht so toll, dass man irgendwie die empfehlen müsste. Da ist mir auch aufgefallen, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Wolverine-Podcast-Serie, also eine Geschichte aus dem Marvel-Universum. Und wer so ein bisschen in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren im Kino unterwegs war, der ist eigentlich wahrscheinlich an, an Wolverine, beziehungsweise auch an den X-Men und überhaupt an diesen ganzen Marvel-Comics wahrscheinlich nicht vorbeigekommen. Und im Film ist das ja eine absolute... Highest Budget Produktion mhm. und entsprechend auch bombastisch ist der Sound und der Soundtrack und alles. So und diese Podcast-Serie, die jetzt erschienen ist, die ist sehr traditionell produziert, klingt halt fast schon wie so ein Oldschool 80er Jahre Hörspielproduktion. Mhm. Äh, und hat halt akustisch überhaupt nichts mit dieser Bombastik der Marvel-Kinofilm-Welt irgendwie zu tun. Und das finde ich fast ein bisschen, also klar, man könnte positiv sagen, es setzt sich ab und versucht eine eigene Welt zu kreieren. Mhm. Andererseits ist die akustisch so weit weg von dem, äh, von dem Marvel, wie man es sonst so kennt, in, aus dem Kino, dass es mich fast, abgeschreckt hat, das weiterzuhören, weil es irgendwie zu plump
0: fast klein. ist es denn vielleicht ist es eine Budgetfrage ist es eher so ein wahrscheinlich
3: ist es auch eine Budgetfrage ja. aber die haben halt auch ganz viel on set irgendwie gemacht äh, jetzt quasi live geschauspielert mit einem Mikrofon mhm. draußen auch nicht nur im Studio ähm, das hat natürlich auch immer noch mal wahrscheinlich dann eine, ist eine Budgetfrage im Studio hat man mehr Freiheiten ähm, dafür mhm muss man dann halt irgendwie in der Postproduktion irgendwie mehr machen. Und wenn du halt draußen aufnimmst, dann hast du halt irgendwie der Sound, wie er ist. Ja, ja aber schon allein Musik, ich meine, das, was jetzt gerade auch bei Homecoming in dem Ausschnitt die Musik noch dazugegeben hat, war für mich, der die Serie noch nicht kennt und den Podcast noch nicht kennt, viel, also da hat man viel mehr mit der Klaviatur des Möglichen im, im Podcast und im Audiobereich gespielt. Mhm. Was jetzt zumindest in dem Ausschnitt, den wir vorhin gehört haben, aus der Podcast. Serie nicht der Fall war. Man hätte
0: natürlich da aber auch mit Musik arbeiten können, nur um jetzt nochmal eine Lanze zu brechen für, die, für den Podcast. Ähm, ich finde es richtig, dass es in, da keine Musik gibt. Also um, je, Umso mehr kriegt mich das irgendwie, weil eben auch keine Musik darunter gemischt wird und es halt sehr rudimentär ist und sehr, eigentlich mit ziemlich einfachen Mitteln ähm, produziert ist. Ja, ja ich frage mich nur, wie das kommt oder warum das so ist, weil
3: im Film oder selbst, wenn man irgendwie Dokus guckt, äh, egal ob Fernsehen oder Kino, eigentlich ist ja immer auch irgendwie ein fast da. Mhm. Also auch in, vor, vor allen Dingen auch in Dokus, ja jetzt ganz klassisch Tierdokus, da mhm. ist immer auch Musik im Hintergrund. Ob das jetzt irgendwie passt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber das Arbeiten mit Musik ist im Film viel viel verbreiteter als im, äh, im Radio oder im Podcast oder auch ja, bei Hörspiel vielleicht noch eher, aber ja. ich, ich frage mich, ob das vielleicht auch historisch betrachtet, zumindest jetzt für Online-Publikationen, auch dadurch gewachsen ist, dass der Einsatz von Musik rein rechtlich irgendwie immer schwierig war für einen Online-Bereich, also jetzt hm. bei Podcast, ob sich dadurch diese Workflows in der
0: Art und Weise einfach nicht haben äh, etabliert, wie sie im, im Film Also waren. zumindest muss man es immer bezahlen in irgendeiner Form und das ist natürlich, vielleicht das ist es tatsächlich manchmal eine Budgetfrage. Andererseits weiß ich gar nicht, also ich meine, der Einsatz von Musik ist ja auch durchaus eine gefährlich oder eine umstrittene Sache, weil du kannst mit Musik halt einfach Stimmung total einfach lenken. Und das ist natürlich auch total verführerisch, Musik zu nehmen und damit Stimmung zu lenken. Und ähm, das macht ja auch total Spaß, so als Macher. Ähm, deswegen ist es manchmal fast herausfordernder und besser, eine, eine Szene äh, ohne Musik zu machen und trotzdem zu versuchen, irgendwie eine gewisse Stimmung dann, dann äh, rauszuarbeiten. Aber ich finde auch, dass mit oft mit wenig Musik gearbeitet wird, ja. Und wie, machen das ja öfters hier bei unseren Produktionen schon so, dass wir irgendwie viel mit Musik arbeiten. Ich glaube auch einfach, weil wir es, wie du schon sagst, auch irgendwie vermissen bei anderen Produktionen. Ne? Es geht jetzt, wir haben, wir wir können es machen, aber ich glaube, viele haben einfach auch nicht diese Möglichkeiten und diese Mittel, genau. Naja, zumal
3: es auch irgendwie schwierig, ist über, ja, also musikalisch, hast du ja auch schon gesagt, ist halt irgendwie in die andere Gefahr ist, dass man halt ganz schnell in so eine ja, Stereotype, also keine Ahnung, wenn man irgendwie eine Love-Story erzählt, dann hat man da so schöne Love-Musik mit da und so. Das ist halt irgendwie auch eine Falle, in die man ganz schnell reintippt, dass die Musik dann irgendwie nur illustriert und vielleicht könnte sie ja auch irgendwie einen Kontrapunkt setzen oder so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene kreative Möglichkeiten, Sound und Musik einzusetzen und oftmals wählt man dann halt irgendwie so die offensichtlichste, die schnellste, die erste Idee wird dann irgendwie umgesetzt. Ja. Ist dann natürlich auch wieder so eine Budgetfrage, wie viel Zeit man da reinsteckt, weil wenn man sich für Musik entscheidet, müsste man eigentlich nochmal sehr viel Zeit in Musik investieren, ja. um die richtige zu finden oder im besten Fall sogar zu komponieren. So, ja, genau. Das ist ja im Film auch viel üblicher ja. als in audio -Produktion. Und das ist dann eine Budgetfrage natürlich. Definitiv. Ja. Ja, also wir haben jetzt über zwei englischsprachige Sachen mhm. äh, gesprochen. Kriegen wir auch immer wieder so ein bisschen als, als Kritik. Aber man muss halt schon sagen, auch heute noch ist es so, dass die englischsprachigen Produktionen einfach durchschnittlich betrachtet die höher qualitativen mhm. sind. Und ähm, wenn es jetzt auch um Talk und Interview-Podcast geht Popkultur und Celebrities, so da gibt es halt einfach im englischsprachigen Raum einfach viel mehr, was es halt auch jetzt wie bei Conan O'Brien vielleicht einfach schon von Grund auf interessanter macht, so einen Podcast zu machen und auch zu hören, weil man eher die Möglichkeit hat, an so Stars zu kommen. Ähm, in der US oder auch in der englischsprachigen Podcast-Szene gibt es aber auch schon so eine gewisse Sättigung und auch eine Kritik daran, dass sich immer alles nur in den englischsprachigen in dieser Wahrnehmung irgendwie dreht. Und dann gibt es ein Projekt, was genau diesen englischsprachigen Fokus der Audio- und Podcast-Welt ähm, so ein bisschen aufbrechen will oder erweitern will. Radio Atlas heißt das und damit hat sich unsere Rezensentin Sarah beschäftigt, die ja hier in, äh, regelmäßig Podcast-Rezensionen macht und diesmal hat sie sich ein, eine Plattform äh, vorgenommen, die der englischsprachigen Podcast-Welt so ein bisschen den Horizont erweitern will. Radio Atlas. Und das rezensiert Sarah.
2: Heute möchte ich einen Podcast vorstellen, der gar nicht selber Episoden produziert, sondern eine Art vermittelnde Rolle einnimmt. Das Projekt heißt Radio Atlas und wird von Eleanor McDowell betrieben. Die Idee dahinter ist die, dass es total viele Geschichten gibt, die man sich zwar gerne anhören würde, oft aber die Sprache nicht spricht, in der sie produziert sind. Und da kommt Radio Atlas als eine Art Dolmetscher als audio funktioniert das nicht so richtig, aber als Videopodcast schon. Eine Produktion wird ganz einfach mit Untertiteln versehen und man guckt sozusagen ein Video mit dem Text, während man sich den Podcast anhört. Dadurch gehen weder Sounddesign noch die Stimmen, Musik oder Emotionen verloren. Alles bleibt genauso, wie es ist und wird auch nicht unterbrochen. Man liest quasi einfach mit. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht ein paar Einspieler hier reinschneiden, aber das würde sich in dieser Folge so anhören. Tatjana Rybinkina, Student Akademie Gniesinich. Oder so. Oder so. Und es sei denn, man spricht Isländisch, Russisch oder Italienisch, macht das an dieser Stelle nicht so viel Sinn. Aber ihr kriegt einen kleinen Eindruck von der Vielfalt, die Radio Atlas ermöglicht. Auf der Website www.radioatlas.org, Radio Atlas wie Radio Atlas geschrieben, sind die übersetzten Podcasts nach Herkunftsland bzw. Sprache sortiert. Das Ganze ist total übersichtlich gestaltet und leicht zu navigieren. Das Einzige, was etwas schade ist, ist, dass die Übersetzungen alle nur auf Englisch sind. Das heißt, wenn man nicht so fließend Englisch verstehen und vor allem lesen kann, ist das Konzept nicht für alle zugänglich. Die Auswahl der Übersetzungen ist noch relativ übersichtlich, aber sehr ausgelesen und eine neue Folge erscheint alle zwei Wochen. Natürlich kann man diesen Podcast nicht so hören, wie das bei den meisten anderen möglich ist, weil man sich auf den Text konzentrieren muss. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, es lohnt sich bei der großen Vielfalt wirklich total. Es freut mich ganz besonders, dass Radio Atlas es einem ermöglicht, sich etwas von den oft so amerikanisch fokussierten Podcasts zu entfernen und andere Produzierende zu entdecken, auf die man sonst einfach nie gestoßen wäre. Hier zeigt sich, finde ich, auch nochmal das Schöne an diesem Medium. Es ermöglicht einen so intimen Einblick in andere Lebenswelten, die einem sonst verschlossen blieben. Und dank dieser tollen Plattform kann man eben auch einen Podcast auf Litauisch oder Kroatisch oder Arabisch oder Dänisch anhören, da ihm sonst nicht so leicht zugänglich wäre.
3: Ja, Radio Atlas. Äh, ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe die Ellie McDowell auch mal kennengelernt, äh, vor, glaube ich, zwei Jahren beim äh, Prix europa hier in, in Berlin, diesem Radio- und Audiopreis und äh, da war ich auch irgendwie sehr beeindruckt von ihrer Vision, äh, Podcasts und Sprachen äh, zugänglich zu machen und so ein bisschen diese diese englischsprachige Audio- und Podcast-Welt ein bisschen aufzubrechen und zu erweitern. Also Radio Atlas. Und damit sind wir schon Boah, ans Ende gekommen. Ruhig, ne? Geht auch zu zweit, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Muss man nicht immer zu viert Nein. oder zu dritt machen, hier die Frequenz. Nächstes Mal... Machst du alleine. <lacht> <lacht> nächstes Mal... Nee, nee, nee. Das ist dann doch ein bisschen öde, glaube ich. Ähm, nächstes Mal äh, haben wir auch wieder schon Themen vorbereitet. Äh, können wir schon mal so ein bisschen teasen. Wir sind jetzt eine GmbH. Oh ja. Yeah. Oh ja. Nächstes Mal wollen wir so ein bisschen darüber reden, was sich bei uns so verändert hat in den letzten Monaten. Ähm, da ist diese gmbh firmierung äh, ja, so, so ein, eine Manifestation der Veränderung. Ja. Wir sind jetzt richtig echte Profis. Wir sind jetzt richtig. Genau. Also ein bisschen Update zu uns wird es nächstes Mal geben. Und wir beantworten auch eure Fragen. Ähm, wir haben schon mal bei Twitter rumgefragt. Da kam einiges zusammen. Das werden wir vielleicht auch noch mal nochmal rausschicken, also falls ihr Fragen habt an uns, nicht nur zu uns, was wir so machen, sondern generell, falls ihr irgendwas wissen wollt, im ganzen Audio, Produktions, Podcast, Kontext, was auch immer, lasst es uns wissen, am besten könnt ihr das per Twitter machen, at 4000 hz oder auch bei Facebook oder auch per Mail, kontakt at 4000 hzde könnt ihr uns eine Mail schreiben und ja, wir freuen uns über Feedback. So, das war's.
0: Jo. Bis bald. Bis dann.
3: Tschüss.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.